Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och ärskap. Dagens episode blev väldigt på sparket eftersom vi varit lite dåliga, alltså jag har varit lite dålig med att boka gäster. vi fick hellrevis en som var väldigt villig att ställa i dag. på kort varsel och snacka om entreprenörskap, grundarliva och marknadsföring. Välkommen till podcasten, Abbe. Tusen tack. Du tog ju rätt på kort varsel och eh jag förstår det rätt så är det första podcasten din också. Ja, det är er första första podcasten jag på. Det er spännande. På under 24 timmars varsel, det är er gott gjort. Jag hade också mycket jobb igen från från påskas sina hellrevis att jobba så tror nog kanske det är er därför folk inte var så hade så mycket plats i timmeplan sin, men nej då, alltid tid sen prat. Eh Kan du starta med att berätta lite om dig själv, vad du driver med och bakgrunden? Yes. Uh, jag är er 21 år gammal, uh, från Norge som uh, kanske man hör. Uh, har det vet marknadsbyrå egentligen sedan sommaren 2022, uh, men egentligen har gått mycket mer in på det och uh, faktiskt gjort det med 100% insats i år. Um, Så är er då en kan jag säga si, droppa av från videogårne som gick väg i tre och droppa ut fann ut att det inte var något för mig och så droppa ut då fick man en fast jobb som konsulent i ett programvarusällskap som var väldigt givande och spännande men bjuder på mycket utfordringar också men att det vart som har jobbat den jobben och fant ut att det här var inte kanske nog helt på mig så fick jag då idén om att uh, gick gick han och tjänade pengar på nät uh, så ja det är er väl uh, kort uh, kort om mig ja och uh, uh, sånt som jag har förstått det uh, den raske researchen jag fick uh, fick gjort för dagens episode så är er det huvudsakligen nätbutiker du driver med Mm. både med annonsering och med innehåll. Hvis vi startar med annonseringen, vad är er på mode dina best practices när du annonserar en nettbutiker och vilka plattformar är er det huvudsakligen du brukar? vi hjälper på mode då nettbutiker helst över en miljon i omsättning för att det ska vara något ska fundament till att till att skala. Men så det är er lite som fel och starter med ads för det starter egentligen i alla fall att si, med innehållet men kan se si som att när vi har innehållet på plats um, så går det ofta i uh, kampanjer på TikTok och Meta uh, där mm. vi på något specialiserar oss på där enaste de två plattformarna vi eh uh, som tjänste uh, netto för att vi önskar specialisera oss på TikTok och på Facebook och innehåll som fungerar på de två plattformarna. Uh, Facebook och Instagram och annat. Um, uh, när du kör dessa annonser på Facebook och TikTok sånt. Um, mm. det, det vi har erfart är er ofta att vi får inte brukt samma innehåll på bägge plattformarna för mm. att plattformarna är er olika och publiken ser olika på innehållet. Mm. Uh, har du lagt märke till det samma eller ser du att du kan bruka samma innehåll på båda Vi har egentligen sett att vi kan bruka samma på nej samma innehåll på samma städer. 
Men eh, det kommer väldigt an på hur den typ innehåll du först och främst har då. Eh, mm. Så för exempel eh, vi vill ju aldrig kunna köra alltså vanliga för exempel bildannonser som vanligtvis kanske kunde fungera på Meta eh, filmer du kan möjligt till att köra på TikTok. Men på grund av att vi säljer den typ innehåll som, som vi gör eh, UDC fans gör men eh, helt enkelt brukar generera innehåll av folk som som är där som lager så det är ofta mm. lavtarskel. Eh, av den grund så eh, så ser vi att eh, ofta så har faktiskt eh, si, klassiska eh, videoannonser som eh, som fungerar på Facebook så har vi test UGC som egentligen har varit med formen för att testa på TikTok har ofta utklosserat eh, de vanliga klassiska som man alltid uppfattar på på Facebook så vi brukar och om det går och om det ger mening så brukar vi och kombinera de två plattformarna med eh, med att bruka ofta videoannonser då eh, som som man inte brukar genererna på på begge plattform. Och det är väl egentligen väldigt bra. Mm. Du snackar lite om att UGC och kodan får att skapa dessa videorna och eh, vilka folk brukar man till att få dessa videorna? Vi har ju en modell som eh, egentligen delar upp i, i tre delar. För att ta det helt enkelt eh, så har vi content creators som är nog vi egentligen eh, har bynt och säljer som tjänste. Yeah. så har vi då alltså content creator så har vi redigering av content och så har vi då media buying den och den alltså satt upp och styr det annonsen. så den modellen den modellen är ju att vi har ju content creators som vi har i portföljen våres. så lager vi inlogbrief, manuskript, väljningsdokumenter, alltså tips och tricks när du måste filma och så sänder vi det ut till Eh, vår content creator så vi ser den passa med brand eh, om klienten alltså ser för sig att den här mm. personen passar till deras brand eh, det är extremt viktigt vi vill ju för att ta det helt enkelt vi vill ju ta bruka en sätt att man till sälja sminker till eh, till damer som är till tredje sånt ja eh, så ja, materialet då från från inomskaper går ut till redigering och så är det ofta är som sätter upp jag någon sånt på TikTok eller Facebook så mm. helt enkelt så det fungerar. Uh, mm. Jag har snakkat med flera om det uh, tidigare på kanske också faktiskt. Så första episoden var med mm. Gene Andersson som driver en nettbutik och uh, de har har mm. varit mycket stort sin på UGC. Jag har snakkat också med Samuel mm. Leder som er manager, influencer och content creator. Da. Mm. Uh, när du ska ha dessa content creators ser du att det är stora influencers eller att flinke inhållsskapare. Flinke inhållsskapare. För att det som som man ser forskning då när det kommer på när det gäller influencer marketing och eh, på att bruka genererat innehåll eh, mm. så vilket selling point vara eh, i de brukar genererat i det brukar ju ett innehåll att vi spelar på tillit till selve content creator. Det vill man ju ofta göra i influencer med influencer för de har en målgrupp som man spelar med på influencer. Så vi ser att det är folk som är bäst att lägga innehåll och det är det som har något siffror att vi eh, vi får inte innehållsskaparna att lägga ut på egna kanaler. Det är inte ett, ett, ett influencer det är mer ett 
samarbete om att få bäst möjliga innehåll så vi kan bruka i annonser då. Så mm. definitivt dem som är er bäst att lägga in um, Så jag kan i utgångspunkten ha tre, fyra hundra följare och kontakta mm. dig eller bli kontaktad och uh, skapa innehåll för mm. dina kunder då. Ja, uh, det har ingenting att se si med antal följare när det gäller det. det. Allt som, alltså ensamt mot kvalifikation processen vi har är er bara att du måste enten sända oss en sånt en testvideo med att du kan att vi lager ett et, ja. script till det som inte den vi ska bruka men för att kvalificera om att du i det hela kan lägga in någon om du är er kompatibel med det för vi ser ju att den största mot folkgruppen när det gäller eh, inomskapera är att det är det inte uppfattas uppfattas genuint um, så vi det må på något uppfattas genuint och där är er den största folkgruppen vi ser um, inte så vill den vill inte konvertera uh, så du må på något ha ha lite naturliga ämnen också när du är er inomskapare att lägga in och och skapa tillit så att det ser ut som att du läser upp ett skript från ett dokument sen om du kanske gör det men det måste uppfattas ja. Nej det är er klart och så mm. eh, lite så snackat om sån inledningsvis eller för vi startade då är att innehållet tränger ju vara så överproducerat så att det eh, väldigt många brands mm. och speciellt nätbutiker så tänker att det måste se mm. så bra ut det måste vara tv-kvalitet på reklamen mm. men hela poängen är er att det ska vara nära och ska vara igenkännlig till till ett nivå där liksom mm. jag flippar upp telefonen sånt. Ehm um, mm. som man säger då så är er det speciellt på TikTok um, så tror jag förbrukare liker att se att uh, brandsan och marknaden tar på mot ner kanske vi säger si, garden från den profitabilitet. Så ser på Ryanair till exempel på TikTok där är ett prima exempel de tör liksom och och gå i överkant visa liksom spela lite på sina egna fel eh kan folk att prata med dem i alla år eh och det er bara se på de resultaten att de har fått till på TikTok liksom så eh, det är er ofta lågterskel innehåll för det är er liksom som en att du ser en väninna eller en kompis bara slider in från sidan och anbefaller ett produkt och uppfordrar att jag gör något eh, det är er lite en eh tankegången jag har då uh, på, ja. uh, det är er ett lite intressant poäng för att uh, nu vet jag inte akut vilka nätbutiker och sånt du jobbar med men uh, ser du forskel på effekten på UGC på äldre målgrupper och yngre målgrupper eller är er det ganska likt i antagelse? Det er inte nödvändigtvis om vi tänker det på den måten men det handlar om mer om till äldre folk, vi smågrupper är er till äldre folk att du måste ha äldre folk som också lager innehåll. Och där är er kanske den största utmaningen vi eh, vi har när det gäller innehållsskapare att vi har inte nog folk i den äldre garden som som är er villiga att lägga innehåll. Eh, men om du har sånt en, en 60 år gammal dam vill ju naturligtvis lite mer och ha mer tillit till en 50 år gammal dam eller 60 år gammal dam men vill när man sitter lite på en 20-åring så talar det att det är er bra eller det är er bra så det kommer bara helt an på kordan kordan innehåll du har och vem som faktiskt är er inomskapet. Det är er en då kommer en intressant businessmodell till mig i huvudet mitt det är er sån 
kontakta pensionister för uh, lite sån extra lommepengar. Det är att skapa skapa innehåll för sociala medier. Jag vet inte om uh, du ville fått som en natt där i vart fall från inomskapskiten. Jag vet inte. Jag ska ta runden på allrämmig, ska vi se. Ja. Ta runden och hör med dem i rullstolen när med när med villig. Ja, så det är er ju det är er möjligt att skapa lite extra extra cash. Det blir nog extra quick lunch och lite våfflor. Så kanske flesta porten hade glömt egentligen vad de eh, ska ställa upp för när du när du först när du först ska börja skjuta. Ja. Nej, för det mycket av det är också snack om med kunder och potentiella kunder är våra dagar om det och innehålla i skapa och snacka mycket om att bedrifter måste skapa mer innehåll och nu snackar vi självklart mycket om annonsering och sånt för att vi driver med det. Men till organiskt också så är er det som att skapa innehåll och ta mer plats på sociala kanaler och kämpa om den uppmärksamhet kommer att vara annan viktigare framåt. Är kunderna dina flink på organisk eller är er det väldigt varierat? Mest part nej inte. Men det blir på något en det är er ofta det man nämner sig det er ofta små butiker som som vi jobbar med och jobbar nu. så det blir på något en prioriteringstvist där då. ska man prioritera och posta organisk, ska man prioritera innehåll som fungerar för i annonsering. så mesta parten är er inte flink på det men som 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 vi gör det på TikTok då till exempel det är er att vi alltid postar eh videon organisk för vi prövar dem inte alls en så portion är att vi inte har en uppfordring på slutet alltså call to action på slutet av videon eh i organisk men visst det funkar organiskt så ser vi att i 90 % av tillfällen vill det och funka i ads en så portion vi gör då är er att lägga på en en, en call to action eh alltså en uppfordring att göra på slutet av videon Ja, för det det är er många som har sport med en TikTok annonsering och sånt sista året självklart för att folk har fått med sig att stor plattform och mycket räckvidd och sånt. Men jag har stort sett anbefalt att visst de inte brukar plattformen organisk sånt som du säger att vi gör sånt så är er det vitt sjön och ser för du är er inte tillgänglig på plattformen. Facebook fungerar lite annorlunda för att du kan sälja direkt och folk är er väldigt vant det. Men TikTok är er väldigt innehållsbaserad plattform. Så hvis du ikke er der med noe innhold, og det ikke er gjenskjennbart, så, så tror jeg annonsene ikke har like mye effekt. Nei, helt enig. Ofte, ofte det som har lest mye rapporter på akkurat det her, det vi snakker om, at um, sånn som måte, følgen er på TikTok, og det er veldig mange som går igjen den, så liker de ofte å trykke på selve infinning og se på okay, hvordan innen har du lagt ut Och så gärna vi startar över tusen följare så har du gärna en link i bio. Ja. Att det när ni går på direkt i köp knapp i själva annonsen att du går igenom profilen och så på länken och så vidare för den på nettsidan. Um, så det är er extremt viktigt att man har något innehåll där på bruken sin. Um, och vi har ju testat annonsering utan utan annonsering direkt från profil och vi ser att det fungerar extremt mycket dåligare än när vi gör det direkt från profil och ger dem möjligheten till att um, se på mer innehåll från brandet och marknaden. Ja, så då står teorin mig ganska starkt. Ja, det har vi ju testat och spittat oss fram tillbaka och vi ser att ja. det är er helt klart tydliga uh, annonser från brukare som, mm. som 
som gör det bäst. Ja, för det jag har sett mycket sist som har dukat upp på min TikTok och min for you page och sånt är er brands som annonseras samma med influenserna då på på TikTok. Mm. Men de brukar influenserns mm. sin profil för att eh mm. i och så en länk därifrån. och det ser ut att fungera extremt bra. och så är er det billig cost per milli på på TikTok då. Självklart. Jag tror det, det handlar mycket om att Hvis du har många olika profiler brukare alltså personer som styrer samma till det eh från influencer 1 influencer 2 influencer 3 influencer 4 så vill du ha mycket mer tillit till faktiskt det produkt eller den tjänsten som det som säljs in på från olika olika personer. Men hvis du har samma brand som kommunicerar det samma och det samma och det samma och det samma till de samma brukarna så vill du ha mycket mer igen för det hvis du har många olika personer då eh, ja. som eh, ja jag tror det vill skapa jag tror inte är hundrabens säker på att det skapar mycket mer tillit <laughs> ja och så och så det vi alltså det och så ser med de annonserna sånt är er att de lägger och tiktokarna eller inoskaparna mm. lägger mm. innehållet för att de vet hur som fungerar på plattformen och publiken mm. känner igen de stil och hur de svider mm. sig ut um, mm. så det är er väldigt fint att se att man får mer kreativ frihet från brands och gärna större brands också på dessa plattformar kontra tidigare så var det liksom väldigt sån brief och det ska vi göra och ingenting utom sånt. Mm. Mm. Ja, alltså vi vi är er nog mer på den brief delen eh, att vi är er lite mer strikt än kanske borde vara på briefs ut till content eh, alltså innehållsskapare då. Mm. Eh, möjligt att vi kommer att ändra på det i framtiden men för det det er viktigt för oss att vi ser det syns att innehållsskaparen är er flink och lager innehåll att bestämma kommer kreativa element eller sättningar eller ord i själva annonsen och så att det fungerar bra så vill vi öppna i mer tillit men i alla fall i starten så önskar vi i alla fall i testingfas av annonsen så önskar vi att hvis vi spelar på en selling point i annons 1 och en selling point i annons 2 så vill inte vi alltså mixa dem samman då. Um, men vi ser ju åt kontin alltså vi lägger upp med dokumenten när jag pratar med den här själva sidan och att um, det här er på något bara en guideline det är er liksom det er för att du ska förstå hur vi hur vi ska med annonsen och vad vi ska spela på selling points men så kan du vara kreativ i mellan de här linjerna som ja, er satt, det vill vi, det vill ju alltid vara ramma för det det är er ett som ska fram här och du ska sälja något men det det är er lite så si att alltså de får den kreativa friheten inför de ramarna så att innehållet inte så liktigt för det är ju inte att betala eller ansätta fyra content creators vi alla ska se si det samma och videon ska se likt så kan du bara bruka det sånt fint ändå men vi har nog garanterat mycket förbättringspotential på det där men jag har i alla fall med en erfaring här så när det är mycket om att du måste se om individuellt på content creator om man har det så lite naturligt folk till och sälja en produkt då ja ja så det blir ju bara testing och det är er det Marcus säger det är er bara testing och testing och testing att finna ut vad som egentligen fungerar mm. ja nej vi är er nog väldigt enig där Det, vi kan sitta här och konkludera och snacka om vad vi tror det funkar det funkar men vi måste se på data. Vi måste. Att att vi har fått vilja vara på kan vi ska testa. Ja. <laughs>
Uh, vi kan se lite mer på, på din bedrift uh, och vilken riktning du önskar ta. Uh, det är er ju som sagt mm. fokus på UGC och TikTok, Facebook ads, alltså meta ads. Hur är du kan nu? Hur önskar du att komma? Alltså kan jag framtidsplanen inne? Alltså i uh, den här i april månad eh, vi spelar jag vet inte när posten kommer ut men eh, i april månad så ser det ut att vi hittar eh, 140 på jonsättning eh, det är er, allmänt kryptsalt men det är er syv eller åtta klienter totalt mm. eh, så från egentligen januari eh, till nu eh, så har det egentligen varit en lift för mig att få upp portföljen levera för dem men samtidigt och testa min egen kapacitet när det gäller alltså hur jag kan jobba då. Och nu så ser jag att jag egentligen på smärtpunkt i fort till hur mycket jag kan hur många klienter jag faktiskt kan jobba med. men så är er i en anställningsprocess nu med att få in en creative director på så kan jobba alltså ut mot 100% mot innehållsskaparen och och lägga briefs och ta lite veck från min skulder. Men så plan är er ju målet i år är er att komma upp på 500k i omsättning i mån. Eh så det så så bra som möjligt för dem vi har. Men så som det er akkurat nu så är er fokuset på att leverera för dem vi de kunderna vi har nu. Eh i förhåll till kunder, vilka säljer du packa till alltså det fasta packa för några timmar och kodande modell. Modellen är Vi har två betalningsmodeller. det är er enten en fastpris i mån eller så är er det en lavere fastpris plus procentandel över omsättning över genomsnittlig omsättning sex sista månaden så där är er det gärna en procent det kommer helt an på vad man förhandlar och kommer volym det på något butiken. Men hvis vi ser att vi har jag egentligen gått mer och mer på det med att ha en 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 kombomodell som som jag kan snacka om eh um, rätt för att vi kan boxa i lag med klienten och intensiva våras vill ju också vara hela tiden och leverera bäst möjligt. Um, så ingen ingen timmesföring här. Nej, det är gott att höra. Jag hatar timmesföring och undgår det för allt det värt. Jag har någon undantag, självklart. Eh, alla regler har ett undantag, men eh, jag har snackat med större och mer etablerade byråer också och eh, de driver fortsatt med timmesföring och ser att de sliter då. För visst du har åtta anställda och alla är er på timmar. Visst du inte har fyllt upp de åtta timmar när han är er på jobb eller hon är er på jobb den dagen så har du tappat tappat en hel arbetsdag på det sånt. Och i tillägg när du startar för dig själv och är er alene så är er det inte skrevet. Du har max 10 12 14 timmar i dagen. I dag när du kan jobba sånt så det er gott att det finns den den modell. Nej, jag ser inte mot dig helt poängen med det heller för att för klienten sin del så vill det ju alltså i realiteten inte ha någon sig hur många timmar du du jobbar med det eller dem eller dem alltså på dem. Allt den bryr sig om är er resultatet och hvis du klarar mm. på resultatet till på 2 timmar så fredst till det det är er ju det är er en det är er, det är er ju dessvärre någons 
någon bedrift och sänga igen sånt eh märker det ofta mm. nu jobbar jag bara med nettbutiker sånt så det men jag gjort det jobbar också in mot servicebedrifter eller hantverkare liksom mm. diverse då. Mm. Eh märker det någon bransch som är er väldigt upptatt av hur många timmar anser du att arbeta och sånt. Det är er kanske mm. för det för det deras arbetsdag går mycket på timmar. Um, Mm. men men igen det är er som vi är svårt med det er samma vi säljer inte timmar eh, vi säljer mm. resultatet de får då för att du skulle säga om jag brukar två timmar eller brukar 20 så vill du hela att brukar två timmar och få gå resultatet än 20 och medelmodigt resultatet ja nej så det är er nu vi inte kommer till att att sälja i i i framtiden vi vill Jag följer varför den den uh, modellen vi har nu, uh, bägge två modellerna säger vi fungerar uh, extremt bra och uh, ja. vi vill fortsätta med det. Ja. Uh, I förhåll till tjänsten utbildning blir nu utvidgelse där uh, framöver alla uh, håller vi väldigt fast på den uh, nischen i förhåll till nätbutik och uh, de två typen tjänsten. Så per nu så vill vi fortsätta med att sälja gusinol och annonsering på TikTok och Meta och då till nettbutiker. Det vill för min del och för brorsens del så vill det vi vill heller skalera med de samma tjänster i ett annat marked än att utvidga alltså tjänster i samma marked. Lite för det att vi önskar heller att vara super super specialiserat på de två tingen och för den gruppen för att vi kan och när vi på något sätt har byggt upp den här modellen till det marknaden och till nätbutikerna så vill vi egentligen kunna implementera den modellen i ett annat marknad bara annars på obviously men så jag föll varför det är er mycket mer skalerbart för oss och så är er det att vi önskar bli bäst på det vi är er god på det handlar lite om det egentligen. Så är er kanske du olika lite olika från mig men ja. Nej, alltså jag är väldigt enig med mig att säga att du blir drick på det som som man gör och då är det att vara specialiserad på en typ av tjänst och det är er klart att här är er det varför om man har en splitmodell på procentavsalg från ads och sånt sånt så är er det klart att det blir mindre problem med att nå ett tak sånt för att man kan göra det med väldigt många butiker och sälja mer sånt. Um, problemet mitt när folk säger att man ska nischa ner det er att många nischar ner lite för mycket, syns det. Och att man får ett väldigt specifikt marked och så sitter man med kundhandläggare i Oslo och så sitter du och kör någon som får en tandläggen som egentligen spiser upp för den andra tandläggen i Oslo och då dräper du din egen bedrift och det fungerar sig i tillägg så har du tak på Okej, okay, låt oss säga att jag får 10 tandläkare Oslo. Då har du de, men du får inte fler sånt. Ja. Um, ja. Men så som du håller på så är er det som nätbutiker är er väldigt brett egentligen. Uh, och mm. du kan ändå upp med ha 20 kunder som inte konkurrerar med varandra heller sånt så uh, mm. det är er nischnäd men inte för mycket. Ja. Nej, alltså det är er väldigt enig med det med akkurat när man inte får ner ändå man upp med och kanske ta marknadsandelar från varandra och jobba ja. på bägge två bägge bedrifterna det blir helt fel. Um, och det har jag också varit väldigt klar på och egentligen att vi 
låt oss si, vi jobbar med en uh, nettbutik som säljer pure scout och mm. gymsupplements på nät så vill vi heller inte jobba med en nettbutik som opererar i samma marked uh, i Norge då som säljer akkurat samma för det blir helt fel och det blir en intressekonflikt där uh, som jag ser det då. Uh, ja, jag är helt enig med dig. Jag vet att en väldigt många byråer som dessvärre inte ser på samma måte och har gärna samma kunder i lika lika servicekunder i samma by och allt möjligt och då blir det sån men ena kan gå väldigt bra och så går den andra väldigt dåligt. Eh faktiskt för det de brukar budgeta mot varandra. Men det öppnar ju prisen per salg och sånt där Ja. Och så det blir också helt fundamentalt fel för att varför så som vi tänker när vi jobbar ut med att er, vi ska hjälpa dem att ta marknadsandelar och vinna i det marknaden ja. de är. Er. Um, och du ska inte säkert ha två vinnare i som marked uppmärkt, uh, men speciellt i lilla Norge så är er det kanske inte plats till två uh, konkurrenter som som har har uh, har någon omsättning och då vill det att det vill bara bli helt fel varför för som som jag tänker att att uh, att det blir vill bli fel för du kommer inte komma på ett stadie där du egentligen har låt si du har två två nettbutiker som säljer gymsupplement så kommer det att skala dem begge två så binder de och konkurrerar direkt med varandra och då vill det kanske eller det vill kanske det vill bli en intressekonflikt för där att ok kan ska vi göra nu på måte? så ja för det är er lite etiken och moral i det hela att du kan finna sitt där och tjäna bägge pengar på bägge kunderna um, mm. och så ser du att bägge möter tag samtidigt men du tjänar för så pengar på det och det är er ju Mm. Och en måte fint för dig, men mm. hvis du är er, ska vara i den branschen över lång tid så handlar det mycket om omdömet ditt och det handlar om resultatet du får och mm. eh, tillbakemeldingen du får. Mm. Så, så det att beskydda sig mot dessa dåliga tillbakemeldingar och ha god feedback och gott omdöme sånt är er ju extremt viktigt. Mm. Jag tror att det är er väldigt många goda info där för dina kollegor som jobbar med bror. Mm. Jag vill det finns typ satt krav till det byrået som man ska jobba med att du inte kan hjälpa någon som konkurrerar direkt in mot mot samma tjänst eller samma produkt. Det var også, det var faktiskt jag tänkte vi inte över den här tanken när jag först startade sen jag var så så ny och då var jag samtal med en en grundare då ledde för en han hade liksom sålt ett gymsupplements och då var han som utan att jag visste att så kallt problem med att klart att gå och processera där och då men då sa han att ok om du ska jobba med oss så kan inte du jobba med någon annan som ställer det på nät och så att gå för gå för inte men att det varit nu när man har fått lite erfarenhet och har lite adspänd baksa så så ger det varför för mycket mer mening uh, och ja ja det är er intressant för att vi som byråer eh, har Alltså varför att du kommer över knäcken och tjäna lite uh, pengar så kan du börja välja lite kunder och sånt. Så jag har på något mm. någon kriterier och det samma har du att vi ska minst ha en miljon i omsättning så du har något att bygga på så mm. det är er ett fundament. Uh, men motsatt väg mm. vilka frågor eller checkpunkter hade du som uh, nätbutik eller bedrift haft till byråer du ska ansätta? Jag vill uh, först och främst sport en track record det är inte någonting skjult på det är er mycket dåliga bröder ut och går eh, som eh, hävdar att de är er expert på allt möjligt 
det är er, i vart fall inte den erfarenheten jag hade så snacka med en butikeare att det är er inte det är er väldigt många som har blivit eh, alltså svitsa på på olika byråer men jag ville spurt om track record och ville ha spurt dem vad gör dock visst ting går chase um, det är er väldigt många byråer så jag vet inte varför men det är er väl många byråer som inte har ett svar på något ting går som de önskar och best practice inte fungerar okej okay, vad gör man då på något um, så track record och att de är väl också vara väldigt väldigt observant på hur de frågor de ställer där. Vi säger de ställer där några frågor om marginer du har på produkten ditt eh, om du har ett fundament klarar dock är er det på 200.000 i månaden nu hur dan eh, dyker du tackla 500.000 i månaden. Det var en 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 tabell gick eh, rätt in i eh, med en av mina första klienter som sålde klär på nät. Och där uh, sålde den för 50.000 i månaden. Uh, det var en kar som jobbar med med nätbutiken och han uh, hade också en fysisk butik uh, som han nästan var en som jobbar i och så ändte upp att vi måste skalera mycket och skalera då blomsningen av på tror det var en månad. och uh, då ändte upp att han ringt mig och sa att uh, det här går inte. Du måste bränsla någon sån är utbränt, är klar på sen något pakker sant. Ja. Um, så du borde vara lite observant på på den frågeställ byrå ställer där också för att visst är med mm. byrå som basically jobbar med allt och alla så uh, tror jag det är er några red flags uh, i det. Det tror jag också. Och och den biten med med skalering och om de tålar det är er sant riktigt mm. och jag brukar ofta exempel när vi ska om lead gen då eh och inte butik så är er liksom mm. ofta exempel är er att hvis vi får in 100 leads så de kun klara tid så är er de 90 leads som är er bortkastet och vi har gjort en fantastisk mm. jobb som egentligen inte svarar sig sånt. Um, mm. och då ser det gärna ut som vi har gjort en god jobb för att du fick en kund 10 nya kunder men vi har liksom 100 mm. kvalificerade leads. Så det det är er extremt viktigt som som behöver faktiskt checka hur de är, er, hur de vill och hur fort det går annars ska lära. För det är så att säga dubbelomsättningen på en månad hörs extremt bra ut och det är er ju det. Men hvis ikke bedriften er rigget for det, så har vi ikke så mye å si. Ja. Og det endte opp med at i den historien om Charlotte akkurat, så endte opp med at som ble satt på vent og mistet han som kunde og tar jo full, altså, fullt ansvar for akkurat det case der. Det var egentlig jeg som ikke gjorde bakgrunnssjøkken godt nok. For jeg visste jo, eller hadde en veldig god feeling på at ok, vi endrer det og det og det. I funnet deres, ja, nonsen deres, så vil det her bli mye bedre. Mm. Men jeg spurte aldrig han om, kommer du til å takle det her? Så, ja. Til nettbutikker, så, så vær, spør dem spørsmål om track record, eh uh, kunde han och er uh, gjort det tidigare har du också löst såna problem som vi uh, har nu ehm um, och var väl uppsåt på kunna fråga dem de ställer nu ehm um, alltså ställer till oss då det är er min tips där eh uh, nu kommer till uh, väldigt specifikt frågor men det kommer till skalering av annonser och sånt hur den gör du mm. och vad är er bästa tips Hvis vi ska gå in på specifikt vad som sker i annonskonton så så kan vi det. det vi kan nörda lite. Vi kan vi kan lite ja. på Facebook så går ofta har vi på något en testingkampanj där vi kör alltså testing av annonser och så 
Hvis annonsen har hittet Target Troas, som vi setter i lag med klienten, så gjør vi en test av duplikering av selve adsettet med de annonsene, så kjører vi en splitt-testing på ulike budsjetter i en skaleringskampanje, for å egentlig vite hvor taket vi kan legge på der vi kan ha mest volum og mest ROAS, altså høyest ROAS. Det er veldig mange som skryter om at vi har en 20x ROAS på denne annonsen, men da gjør du egentlig i prinsippet en feil. Vil du tjene 10 000 på en 20x ROAS, eller vil du tjene 200 000 på en 4,5 ROAS? Så det handler mye om å duplisere adsets, og finne ut hvordan budsjett som som er på taket der da så hvordan tak hvor på en måte er taket der vi kan ligge på og så hvis vi ser at de annonsene og de adsettene opprettholder ROAS'en så øker vi opp budsjett med 20-30% hver tredje til fjerde dag så bare kortere det sånn da men når det gjelder produksjonsdelen av det så ser vi at når man øker adspend så må man øke produksjonen av innhold for vi vil ikke ha to annonser som som er i front og som står av svar fra allomsetningen i den kanalen. For at det er veldig sånn best en boom på annonser. Plutselig kan det den annonsen slutte å fungere og levere på resultatet. Da vil ikke du ha to annonser i front. Så går den en chase og så har du mistet på at det er allomsetningen som du kommer derfra. Så vi vil på en måte ha flere flere krigere i front og mest mulig som man kan kan ha en stabil omsetning, uansett om noen annonser ikke fungerer. Ja, og så er det, du når jo ikke mettning like fort på de creativesene, hvis du har flere sånt, for det øker du budsjettet, så skal du i prinsippet bli vist flere ganger. Så da er det lurt med litt påfyll, ja. Jeg maser på alle kunder om å få mer. Ikke... Det er ikke bare, det er ikke så enkelt, akkurat det her med produksjon og innhold. Det var egentlig også derfor jeg så egentlig at, som vi har sett med Baskalsen, som ligger hos nettbutikken når det gjelder hva som holder igjen fra oss, kunne skalere på med betalt-lomsering, så er det jo, altså først og fremst, de har ikke et system for innhold. De har ikke et system for innhenting av innhold, og de har ikke et system for testing av ulike selling points til selv produktet eller tjenesten. Og det er jo egentlig det problemet som vi prøver å løse med at vi har innholdsskapere som lager innhold på ukentlig basis, sånn at vi kan skalere produksjonen også. Jeg tenker vi skal begynne å nærme oss slutten, men jeg lurer på hvor du har lært alt det, siden du droppet ut, samme som meg. Nei, altså, som sagt så har jeg jo ikke en politisk korrekt utdanning, men det er som jeg startet der, alle andre startet, jeg startet med å google det jeg lurte på, og så grevde jeg meg ned i Google og YouTube og alt som var gratis innhold. Men så har jeg også brukt, jeg tror det er opp mot 100 000 på kursing, mentorer, og selvfølgelig av den erfaringen jeg har hatt, så har jeg også lært ekstremt mye. Så 
Det har egentligen bara varit väldigt bevisst på att okej, okay, ska gå skolan så må oavsett tillägna med kunskaper eller något åt det och i alla fall så har jag sett att det har gett mig mer igen för mig och de 90-100 tusen har brukt på på egen utveckling det har jag sett börja paya off nu så det är er väldigt gött men det har inte varit lätt det har det har varit ett Det var helt ärligt ett halvtet i tider. <laughs> det kräver sitt och och jobba sig igenom ja. Det gör det. Mm. Men vi kan trösta oss med att de, de rikaste känner har färre studiepoäng. Ja. Det det är er nog sant det. <laughs> Då tänker jag hur kan folk finna på internet? Eh, visst vi jobbar med dig, visst vi vill prata med dig, visst vi vill bara spara lite. Du kan gärna kontakta mig på på LinkedIn, eh, Abelnas, och eh, så håller vi as we speak eh, på få upp en eh, much needed hemsida och det är er ganska tid att vi får upp det så eh, till nu så är er det bara kontakta på LinkedIn och eh, så kan vi ta ta det vidare därifrån. Jag lägger link i bio show notes och allt det måste vara. Och så tackar jag för att du ställde på så kort varsel. Så glädjer mig till att följa följa med dig vidare. Rena med att vi vi snakkas igen. Ja, vi måste plejka lite nördligt ända mer än på den här podcasten. Det ska vi göra. Tack för att du hörte på.